0: Greet Yourself, der Podcast von Anouk und Susan. Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu einer ganz besonderen Premiere, dieser Podcast von Upgrade Yourself, Glaub und Dich. Denn heute habe ich das allererste Dreiergespräch hier mit der Jana Assauer und der Mona Schnell. Hallo ihr zwei.
1: Hallo, wir freuen uns. Hallo, das kann ich nur weitergeben.
0: <lacht> ja, und äh, es gibt noch eine weitere äh, Premiere, und das erzähle ich gleich. Wenn ich darf, würde ich euch für die, die euch noch nicht kennen, kurz vorstellen. Ist das okay?
1: Sehr gerne. Ja, natürlich.
0: Also Stück für Stück zu mehr Unabhängigkeit, das kennzeichnet die beiden Ladies, mit denen ich heute sprechen darf. Mona Schnell, freie Journalistin, Autorin und Ghostwriterin äh, Writerin und Jana Assauer, die Bildungsbotschafterin und Kolumnistin und ach die beiden, die machen noch so viel mehr. Erst machten sie gemeinsam PR für Experten, Autorinnen, Vortragsredner und Beraterinnen. Im Zuge dessen entwickelten sie mit dem Montagshappen einen eigenen Experten-Themendienst und gründeten dann 2020 ihren eigenen Verlag. Ja, Special äh, Timing, ne? Corona äh, hat er kaum bestimmt nachher drauf zu sprechen. Und Mitte des Jahres haben Jana Assauer äh, und Mona Schnell nun noch aus ihrem Netzwerk die Online-Magazine Karriereleiter und Business Ladies übernommen und sie unter dem neuen Dach Iconista, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, zusammengeführt. Beide haben ein spannendes Jahr ich würde fast sagen, hinter sich, aber wir haben noch ein bisschen, Ja, die eine momentan auf Bali und darum auch Premiere, erste Mal im Podcast nach Bali geschaltet und die andere in ihr eigenes Haus gezogen, ja eben Stück für Stück zu mehr Unabhängigkeit. Die machen es richtig, die beiden. Ich freue mich auf das Dreiergespräch. Äh, das erste hier bei Upgrade Yourself, wie gesagt, eine Premiere und sage ein Hallo nach Köln und ein Hallo nach Bali. Vielleicht die allererste Frage direkt, seit wann kennt ihr zwei euch denn und wie habt ihr euch
2: kennengelernt? Oh Gott, wie lange kennen wir uns, Jana? Wie, sind das schon zehn Jahre?
1: Ich weiß es nicht, glaube noch nicht ganz. Ich, glaub, ich so weiß wir es sind nicht wir genau, noch nicht genau, aber sowas um
2: den Dreh, ne? Mhm. Äh, tatsächlich über die gemeinsame PR eines äh, Kunden. Ich habe als äh, freiberufliche PR-Beraterin einen Kunden begleitet, ähm, der äh, TV-Promotion wollte. Ich komme nämlich ursprünglich aus der Künstlerpromotion und da ist das mit den, äh, mit den Promis, ist TV mhm. immer ein bisschen einfacher als äh, mit den Experten und Expertinnen. Und Jana hat damals noch in einer Agentur gearbeitet, die diesen Experten auch begleitet hat. Und wir haben so gut zusammengearbeitet und so effizient auch zusammengearbeitet, so erfolgreich zusammengearbeitet, dass wir dachten, wow, das könnte gut gehen mit uns beiden. Ja, und
1: ich muss auch sagen, Mona war eine sehr starke Mentorin, so kann man schon fast sagen, am Anfang in dem Weg, also bei dem Weg in die Selbstständigkeit. Also ich weiß nicht, ob ich mich ohne Mona so schnell gewagt hätte, diesen Schritt in die Unabhängigkeit zu gehen und so selbstbewusst auch. Und da da ein großes Dank. Also Und da von da an sind wir dann immer weiter zusammengewachsen. Also es war erst noch so sehr lose und jeder hat so sein Ding gemacht und dann haben wir immer mehr entdeckt, welche Synergien sich da ergeben, wenn wir zusammenarbeiten. Und dann sind wir Stück für Stück immer weiter zusammengewachsen, wow. bis wir eben dann die Firma gegründet haben als es an den Verlag ging und wir dachten, okay, jetzt müssen wir das doch mal in offizielle Form gießen, was wir hier tun.
2: Ich glaube, ein wirklich äh, wichtiger Aspekt dabei ist tatsächlich, dass wir, ganz lange auf einer ganz offenen Vertrauensbasis gearbeitet haben und ähm, also völlig, wir haben quasi alles zusammengeworfen und haben geteilt, ohne dass es da irgendeine Kontrolle gab, haben wir uns gegenseitig vertraut und wir sind noch nie, wirklich in den ganzen Jahren noch nie wegen Geld aneinander geraten, weil wir genau wissen, was wir an der anderen haben und äh, das mit der Mentorin kann ich nur zurückgeben, weil Jana eben so ja, so charakterlich, so unterschiedlich von mir ist, dass ich so so viele Dinge von ihr jeden Tag lernen darf. Und sie hat ja auch so eine ganz andere Lebenssituation. Ne? Ich, ich bin ja weder verheiratet, noch habe ich Kinder, noch habe ich ein eigenes Haus. Und ähm, die Organisation, die dahinter steht, wenn man als zweifache Mutter verheiratet, mit Hausbau nebendran noch, sie ähm, aber trotzdem schaffen muss, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung als die ganzen Herausforderungen, die ich eben in meinem Alltag erlebe.
0: Wie Cool, also äh, ich finde das so schön, weil ich glaube ja ganz toll daran, dass man gemeinsam auch wirklich weiterkommt, ne? aber es ist auch manchmal eine Herausforderung, es gibt so viele, wo es eben nicht funktioniert, ne? also ähm, wenn ihr sagt, ne, Vertrauen und ähm, zur gleichen Zeit seid ihr aber auch ganz unterschiedlich äh, voneinander, was ist der, was ist dieser Mix, wo sagt ihr ja, also für alle die, die vielleicht auch sich gerade mit einem Partner oder mit einer Freundin oder jemand anderes zusammentun wollen, wo würdet ihr sagen, was ist so...
1: Vielleicht drei, vier Tipps, die ihr mitgeben könnt. Also einmal ist wichtig, dass man sich jemanden sucht, der Stärken woanders hat mhm. als man selbst. Also das ist ja ganz wichtig, weil dadurch wachsen wir auch und trauen uns irgendwie immer noch neue Projekte zu nehmen. Ähm, weil wir uns so gut ergänzen und der eine total gut aufhängt, was der andere kann. Und wenn man die Stärken im Gleichen hat, kann ich mir vorstellen, dass auch schon mal so ein Konkurrenzdenken oder sowas entsteht. Aber wir, wir wissen, was wir aneinander haben und wir sind auch manchmal ganz unterschiedlicher Meinung. Und vermutlich wird es auch nicht so gut funktionieren, wenn wir in einem Büro zusammensitzen mhm. würden. Aber wir waren schon immer Hamburg-Köln und jetzt sogar Bali-Köln. Und ähm, die Zeitverschiebung spielt uns sogar noch rein, weil ähm, unsere Arbeitszeiten sich jetzt besser überschneiden als vorher eigentlich durch die Zeitverschiebung. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Wichtige. Also sich auch die Freiheiten zu lassen, ähm, so zu sein, wie man ist, mhm. aber eben äh, auch sich die Stärken bewusst machen und anerkennen. Und dann kann man auch über Unstimmigkeiten mal gut hinwegsehen, finde ich.
2: Ja und vor allem auch drüber sprechen ne? mhm. also wir haben natürlich tatsächlich auch immer mal Auseinandersetzungen also Auseinandersetzung hört sich schon fast äh, schlimmer an als es ist wir haben einfach Themen die für den einen funktionieren und für den anderen nicht. Und ähm, gerade auch wenn wir, ähm, wir haben ja auch den den montags hatten Themendienst, ne? also bei der Auswahl der Experten und Expertinnen sind wir uns oft nicht einig, ob mhm. äh, das wirklich zu uns passt oder ob diejenigen wirklich zu uns passen oder nicht. Und dann ist es tatsächlich auch sehr wichtig, sich darüber auszutauschen und zu akzeptieren, dass der andere wirklich eine andere Meinung hat und dass man vielleicht einfach auch mal nachgibt. Das ist tatsächlich äh, hauptsächlich an mich selber ich bin da nicht so gut drin.
1: Ach, das stimmt doch nicht. Ja. Ich merke schon, bei euch beiden geht es doch sehr
0: harmonisch zu, wenn ich das so mitbekomme und höre. Und ja, in der Tat, es gibt natürlich immer Auseinandersetzungen. Ich meine, diese Konflikte hat man ja in ich sag mal unterschiedlichsten Formen. Ob es Partnerschaften ist, ob es im Unternehmen ist, ob es mit Kollegen oder Kolleginnen ist, ist ja letztendlich auch nichts anderes. Aber in der Tat auch konfliktfähig zu sein
1: ist ja auch etwas, was man lernen darf, oder? Auf jeden Fall. Und wir haben wir sehen es jetzt noch mal ein bisschen skalierter. Wir haben ja lange, wir zwei gearbeitet mit ein paar festen Freien und treuen. Jetzt ist das Team ja ein bisschen größer geworden, aus Gründen, auf die wir glaube ich gleich noch kommen. Auf jeden Fall. Ähm, und das ist auch, die sind ganz unterschiedlich. Da zeigt sich noch mal eine sehr viel größere Bandbreite. Mhm. Und ähm, wir wollen aber ja genau das, dieser Vielstimmigkeit auch selber Raum geben und zu zeigen, dass äh, man voneinander profitiert und nicht sich blöd finden muss oder sowas. Und
0: wenn ich da mal fragen darf, war das immer schon, hat es in euch geschlummert, um selbstständig zu sein? Um vielleicht, ne, also ihr seid ja auch nicht nur selbstständig, ihr seid ja Unternehmerinnen in dem Falle. Ne? Das ist ja nochmal, ich sag mal, eine Verantwortung mehr. Hat das Leben euch dahin geleitet? Wie ist das gekommen? Also und hat das viel Mut gefragt? Ja, ganz viele Fragen auf einmal.
2: Ich glaube, die Frage geht hauptsächlich erstmal an mich. Das ist so, dass ich, glaube ich, nicht sehr gut angestellt arbeiten kann. Ich habe angestellt gearbeitet. Ich habe für Konzerne gearbeitet. Ich habe für die Deutsche Lufthansa AG gearbeitet. Ich habe für auch im Aerospace-Bereich für mehrere Firmen gearbeitet. als ja Ich will es jetzt mal als Chefsekretärin nennen oder als Assistentin. Und da war das dann oft so, dass ich einen besseren Job gemacht habe und einen, vor allem einen committederen Job gemacht habe als die Führungskraft selber, was wirklich zu Konflikten geführt hat. Und irgendwann ähm, habe ich für mich beschlossen, das funktioniert einfach nicht, diejenige im Hintergrund zu sein, die die ganze Arbeit macht und vorne sitzt ein, ich sag's jetzt mal, böser, alter, weiser Mann, der war gar nicht so viel älter als ich. Ähm, und es ist auch noch beleidigt dafür, wenn, mhm. es, äh, wenn ich mal tatsächlich die Lorbeeren für etwas geerntet habe. Das mochte er dann nicht so gerne. Und das waren so Konflikte, mit denen ich mich einfach nicht mm. auseinandersetzen wollte. Ich bin tatsächlich auch sehr gut darin, mich selbst zu motivieren. Das heißt, ich habe unglaublich lange immer zu Hause in meinem stillen Kämmerchen gearbeitet, egal ob das PR war, ob das Journalismus war, ähm, als Autorin gearbeitet habe, als Übersetzerin habe ich teilweise auch gearbeitet und ähm, habe unterrichtet an, an der Uni, an der ich selber studiert habe, also an der ich Journalismus studiert habe, alle diese Dinge zusammen haben mir gesagt, okay, ich kann wirklich viel und ich möchte das gerne selbstständig mhm. unter einem Unternehmerinnen-Dach machen. Und das hat für mich eigentlich immer funktioniert, also von Anfang an erstaunlicherweise. Kommst du aus einer Unternehmerfamilie, Mona? Ah, nein, also meine Mutter hat immer angestellt mhm. gearbeitet. Mein Vater ist aber tatsächlich äh, Unternehmer mhm. gewesen und... Ähm, das hat, ja, bei ihm hat nicht immer alles geklappt tatsächlich und er hatte auch ein bisschen Angst davor, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, äh, weil er an einigen Punkten, glaube ich, mehr an sich selber als an der Situation gescheitert ist und er kennt mich natürlich auch gut und ich weiß, er weiß auch, dass ich mir durchaus auch selber im Weg stehen kann, aber äh, ich hatte ganz viel Glück und ich glaube, ich kann einfach auch eine ganze Menge und ähm, das zu wissen, hat mir unglaublich dabei geholfen und auch zu wissen, ich habe immer den Support meiner Eltern im Rücken. Und das muss ich, da muss ich echt ein ganz großes Dankeschön in Richtung meiner Eltern schicken, weil egal was war, die haben immer hinter mir gestanden. Auch wenn
1: sie mal gezweifelt haben, sie waren trotzdem immer da.
0: Unbezahlbar, ne? so ein Support. Ja, auf
1: jeden Fall. Und du, Jana? Ja, bei mir ist eine ganz, also eine ziemlich andere Geschichte. Ich hätte mir das auch damals gar nicht als Karriereplan irgendwie vorstellen können oder erträumt. Ich bin aus einer eher bildungsfernen Arbeiterfamilie, also ganz liebevoll aufgewachsen. Meine Mutter ist Kindergärtnerin und hatte eine ganz tolle Kindheit, aber... Es war halt, ich bin die Erste, die studiert hat in der Schule. Meine Schwester war zwar aufs Gymnasium gegangen, aber da schlechte Erfahrungen gemacht. Das heißt, ich habe erst einen Realschulabschluss gemacht, dann ein Wirtschaftsabitur. Meine Eltern wollten auch gern, dass ich eine Bankausbildung dann mache, weil da das Studium ja dann oft auch bezahlt wird und man nicht so, weil es war halt eigentlich kein Geld da zum mhm. Studieren. Und dann habe ich ähm, mit irgendwie Germanistik, ähm, Afrikanistik und Anglistik angefangen und konnte meinen Eltern aber immer noch beruhigen, dass ich ja auch Lehrerin damit noch werden könnte. Als ich dann irgendwie Anglistik, was noch so äh, bodenständig war oder schien, äh, noch mit ähm, Afrikanistik getauscht habe, nee, mit Ethnologie getauscht habe, war dann irgendwie doch der ähm, große Unsicherheit da, und dann kam später noch Geschichte und Politik dazu. Also ich habe sehr mein Studium erstmal genossen und die Freiheiten da und war doch, glaube ich, schon immer ein sehr emotional und auch gerne finanziell unabhängiger Mensch. Also ich habe gearbeitet, seit ich 14 bin, immer nebenbei, mhm. um das Studium eben zu finanzieren und das Leben und mir alles kaufen zu können, auch was ich gerne wollte oder mir auch das zu ermöglichen, ähm, dann doch auszuziehen von zu Hause. Einfach, weil ich diese... Unabhängigkeit gebraucht habe. Dann war ich aber, habe an der Uni gearbeitet, bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Also alles eher so in sehr stark regulierten Umfeld ähm, und wollte auch eigentlich nach dem Studium zur Bundeszentrale für politische Bildung. Aber mich hat schon immer aufgeregt, der Austausch mit der IT-Abteilung, die dann sagen, wir sollen das per CD schicken, ein Foto Foto, ne, statt dass sie die, den Speicherplatz erhöhen oder diese Vermerke zu schreiben für ein kleines Bahnticket und sowas hat mich schon immer ein bisschen wahnsinnig gemacht. Und daher ist es eigentlich, wenn man jetzt guckt, von meiner, von meinem Typ her passt es total gut mit der Selbstständigkeit. Mhm. Ich habe nur länger gebraucht, das selber so zu sehen und selber mich zu trauen. Und ich hatte natürlich auch überhaupt keinen finanziellen Support von Eltern oder sowas, auf den ich zurückfallen könnte, nie gehabt. Ich habe auch mal ein Klavier verkauft, um mir einen Laptop fürs Studium zu kaufen und sowas immer selber gesehen, wie ich vorwärts komme. Wobei ich bei der Selbstständigkeit schon meinen Mann hatte, mhm. ähm, der mir so ein bisschen Sicherheit gegeben hat auf jeden Fall und der auch ganz anders ist. Ich traue mich, weil ich denke, das Geld kommt immer irgendwo her, was man braucht. Das ist meine Erfahrung. Der tickt ganz anders, aber was ja auch natürlich auch zu mir eine gute Ergänzung ist. Mhm. Und dann eben Mona, die mich bestärkt hat und gesagt hat, mach das und äh, das klappt und das das wird laufen und sowas. Macht dir keine Sorgen. Ist das dann
0: auch diese Bildungsbotschafterin etwas, was bei dir dann aus dem Herzen so wirklich herauskommt, wenn ich das so höre, wenn du das so erzählst?
1: Ja, genau. Ich habe das auch nicht selber gemacht, diese Positionierung. Wir mhm. sind ja selber ne vom Fach, aber du kennst das ja sicherlich mhm. auch. Man selber, also bei sich selbst, ähm, hat man immer eine andere Brille auf. Deswegen habe ich das auch mir erarbeitet mit einer damals. Und ja, das ist so, deswegen ja auch die Montags hat man. Also es mhm. ist ja so ein bisschen wie ein roter Faden, der sich auch bei Mona und mir durchzieht. Bei allem, was wir machen, auch wenn das ganz viel ist, ist Wissensvermittlung, den Zugang zu wichtigen, Infos, wichtigen Wissen, wichtigen Tipps und Hinweisen und die eben an die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist ja so, was sich durchzieht. Und ich denke, dass wir alle davon profitieren, je mehr wir wissen, je mehr wertvolles Wissen geteilt wird und nicht jeder für sich irgendwie behält, weil er Angst hat, dass das zu seinem Nachteil ist. Es ist es nie zum Nachteil, sein eigenes Wissen zu teilen.
0: Nee, äh, ich glaube auch, das kann sich nur vermehren, ne, oder? Letztendlich. Ähm, und ich meine, das ist ja auch eine ganz neue, nein, so neu ist es eigentlich auch gar nicht mehr, diese Strategie, dieses Content-Marketing äh, ne, auch, also einfach durch das äh, Verteilen von Wissen und äh, das wiederzugeben, äh, eigentlich, das ist ja eigentlich gerade
1: das, was es oft ausmacht, oder? Also es ist eigentlich eher eine Stärke als eine Schwäche. Ja. Ja, viele haben immer noch Angst, dass sie zu viel rausgeben, dass dann keiner mehr kauft, weil das Wissen schon alles draußen ist, mhm. aber sagen wir ganz ehrlich, wenn ich es nicht nach draußen trage, tut es oft wer anders, so exklusiv ist das Wissen ja oft mhm. nicht und es ist nie zum Nachteil, ähm, Wissen zu teilen. So. Man kann immer noch gucken, wie man das macht und es ersetzt auch meistens nicht die Leistungen, die ich hier anbiete, weil es ist was anderes. Es gibt Menschen, die wollen sich nicht in ganz viele Online-Artikel einlesen oder sich das selber erarbeiten und im 1 zu 1 kann man ja auch das viel mehr auf den Einzelnen zuschneiden und sowas. Und ähm, das wird nie ersetzt durch, durch die Weitergabe von Wissen, die reine.
2: Ich glaube, das ist auch ein Thema hm. zwischen GeschäftspartnerInnen, hm. ähm, dass man sich gegenseitig nicht zwecknimmt, mhm. sondern dass man eigentlich gemeinsam sehr, sehr gut wachsen kann. Ähm, zum Glück ist das inzwischen auch in vielen Frauen-Communities angekommen, was bisher tatsächlich, was ich oft als äh, Problem erlebt habe. Ähm, ich bin ja einen ganzen Ticken älter als Jana und ähm, es gab da wirklich viele Netzwerke, wo die Leute sagten, ich möchte mich mit denen gar nicht so sehr austauschen, weil sonst ähm, gebe ich ja viel zu viel von dem Preis, was ich selber kann und was ich selber weiß und dann ähm, ist plötzlich nicht mehr viel übrig für mich. Also immer diese Angst davor, Konkurrenz zu bekommen in seinem eigenen Bereich und das hatten wir zum Beispiel nie. Also dieses, diese Konkurrenzdenke. Und ich glaube, davon müssen wir gerade wir Frauen wirklich immens weg, viel mehr eigene Seilschaften aufbauen uns äh, gegenseitig pushen, pushen, pushen. Das ähm, hört sich immer so toll an, aber in der Praxis haben doch immer noch einige echte Probleme damit. Also zumindest erlebe ich das so. Und das ist unglaublich schade, weil wir uns gegenseitig wirklich in den Himmel heben sollten. Wir brauchen auch für zukünftige Generationen einfach Ikonen. Mhm. Deswegen auch Iko Ikonista mhm. heißt das Magazin übrigens. Wir ähm, nutzen es tatsächlich in der deutschen mhm. Speise. Mhm. Und ähm, diese Ikonen können wir nur sein, wenn wir zusammenarbeiten. Das funktioniert nicht alleine.
0: Da bin ich ganz bei dir. Es ist ja auch eine Vorbildfunktion, was du sagst, auch Richtung jüngere Generationen, ne, um zu zeigen, das geht und wir können uns gegenseitig unterstützen. Und diese Vorbildfunktion Richtung jüngere Leute ist eben auch etwas, glaube ich, ne, was ihr ja jetzt auch ähm, ja, stark, sage ich jetzt mal, mit äh, auf den Weg bringt und zeigt. Vielleicht er erzählt doch mal einfach, was macht Ikonist da? Wofür setzt ihr euch ein? Was, was, was ist euer dieses große, schöne Projekt, was jetzt da ganz relativ frisch ne, auf dem Markt sozusagen äh, auf diese Art und Weise
2: ist? Im Grunde genommen ist es das, was wir gerade schon besprochen haben. Wir wollen tatsächlich äh, Wissen weitergeben. Ne? Wir wollen ein Netzwerk schaffen. Und das muss auch gar kein reines Frauennetzwerk sein, sondern ein, also ich möchte mal sagen, dass wir zusammen alle nur wachsen können, völlig egal, ob es Frauen untereinander sind oder ob es Frauen und Männer sind. Nur wenn wir uns gegenseitig die Hand reichen, und das soll Ikonista sein, eine Handreichung, ein gemeinsames Wachstum, Wissen weitergeben und vor allem, und deswegen auch Ikonista, soll es Menschen in den Vordergrund stellen und nicht nur Themen, sondern eben Themen über Menschen transportieren.
1: Also nicht quasi drei Tipps, wie du das und das besser machst, sondern wirklich jetzt, wir haben Anouk eingeladen ne? und äh, deine drei besten Tipps zum Netzwerken. Mm. So Also nicht so allgemein, sondern der Mensch steht im Zentrum und mit dem, was er erlebt hat und wie er zu diesen Tipps gekommen ist und diesen Learnings, das soll im Zentrum stehen. Und dieses ähm, Online-Magazin ist auch ein schönes Beispiel, wie Netzwerke funktionieren. Denn das haben wir ja nicht aus dem Blauen und mussten alles selber schreiben, sondern wir haben ähm, aus unserem Netzwerk von der Ute Blindert die beiden ähm, Portale Karriere Letter und Business Ladies übernommen, die die über Jahre mit sehr viel Liebe gepflegt hat und vorangetrieben hat, die in den letzten Jahren aber einfach ein bisschen brach lagen. Und ähm, wir haben damit immer schon ein bisschen geliebäugelt, als sie mal erzählt hatte, ja, sie weiß nicht, ob sie die verkaufen soll oder ähm, doch nochmal vorantreiben, aber sie passten einfach nicht mehr zu ihrem Geschäftsmodell. Und da haben wir schon geliebäugelt und als es jetzt nochmal ernster wurde, haben wir gedacht, ja, das passt eigentlich total gut. Wir beschäftigen uns ja eh schon mit Experten, Expertinnen. Wir haben so ein großes Netzwerk von Leuten, die was zu sagen haben. Wir melden uns selber gerne. Wir haben ja auch eine eigene Kolumne, aber auch, Uh, ne? unabhängig jetzt mal von anderen Redaktionen zu sein, sein eigenes Medium zu haben, ist das ist ja super. Und ähm, aber das zeigt auch wieder, wie so ein Netzwerk funktioniert. Und äh, Ute Blindert ist auch selber eine Riesen-Netzwerkerin und mit so einem Netzwerk-Booster-Event auch, wo sich immer auch viele Frauen treffen, aber natürlich auch Männer. Und das zeigt wieder, wie gut das funktioniert. Ne? Dass wir haben das jetzt übernommen, führen das weiter und können da auf ihren Schatz zurückgreifen. Und sie ist auch ganz großzügig, ihr Wissen zu teilen, was sie bisher für Erfahrungen gemacht hat und was bisher funktioniert hat und was nicht. Deswegen müssen wir da gar nicht bei Null anfangen und das ist super schön.
0: Cool. Und Online-Magazine ist so im Zuge der Digitalisierung auch, würdet ihr sagen, das Medium, was eben mehr Aufmerksamkeit fragt als, ich sage jetzt mal, offline? Oder wie, ihr seid ja Expertinnen in beidem, ne? Wie, wie, wie
1: seht ihr das? Die Business Ladies haben tatsächlich gestartet oder die gab es auch mal tatsächlich als gedrucktes Heft. Aber wir sehen ja durch den Verlag auch die gestiegenen Papierpreise. Mhm. Es ist ja auch nicht besonders nachhaltig. Das muss man ja auch sagen, wenn dann doch die Hälfte der Auflage eingestampft wird oder sowas. Wir schließen das gar nicht aus, dass es auch mal eine gedruckte Version oder ein gedrucktes Heft gibt, weil wir lieben auch Bücher in der Hand zu haben und Papier. Aber jetzt erstmal ist das ein Online-Magazin und auch da ist es so, dass wir alle unterschiedlich sind, dass Redaktionsteam ganz unterschiedlich sind und auch da ganz unterschiedliche Stimmen und Sichtweisen mhm. ähm, zu Wort kommen. Und auch vorher war Business Ladies so wirklich sehr businesslastig und das haben wir auch. Wir sind äh, karriereorientierte Frauen. Aber wir sehen halt auch, dass Karriere nicht nur im Beruf stattfindet und ein glückliches Leben. Und wir wollen auch an anderer Stelle nicht zurückstecken. Ne? Mit der Familie und Zeit im auf Bali. Also, dieses Reisen, diese Möglichkeiten zu haben, das soll diese Vielfalt unseres Lebens abdecken. Mhm. Und dass wir sind ja nicht nur unser Job und unsere Karriere. Ähm, wir sind ähm, viel mehr. Und das soll das eben auch widerspiegeln.
2: Ja, und auch die Kombination des Ganzen. Ne? Also, dass man. Dass Leben halt nicht heißt Privatleben mhm. oder Karriere, sondern dass es sich wirklich gut verbinden lässt, je nachdem, wie man sich organisiert und dass es auch mit verschiedenen Lebensmodellen sehr sehr gut funktioniert.
1: Ja, oder es von Karriere funktioniert nur, wenn du eine gute Verbindung zwischen mhm. Privat und Karriere. Ich war ja gerade auf der her Career und da kam auch noch mal. Ich meine, wir Frauen sind immer noch in einem patriarchalen System. Und ähm, wenn wir uns nicht gut organisieren, klappt das gar nicht und wenn wir uns nicht mehr Freiräume schaffen und auch die Strukturen ändern, wir können selber so viel machen, wie wir wollen, auch die Strukturen müssen geändert werden, dann klappt das nicht. Also wer nicht einen starken Partner zu Hause mhm. hat, dann wird das mit der Selbstständigkeit schwierig, ne? der das unterstützt.
0: Ich sag mal, aufgepasst bei der Partnerwahl. Ne? Genau,
1: auf jeden Fall.
0: Frühzeitig diese Themen anzusprechen, je nachdem, was dann das eigene Modell ist, was man sich wünscht,
1: dass man da gemeinsam an einem Strang zieht und nicht nur alleine. Das hilft natürlich enorm. Also Mona arbeitet ja mit ihrem Partner auch zusammen. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und bei uns war immer so, mit den Kindern kamen keine Konflikte. Das sagen ja manche. Mhm. Ja, warte mal, wenn Kinder da sind, dann werdet ihr euch schon streiten. Das kam nicht. Aber mit meiner Selbstständigkeit, da kamen so ein paar Konfliktthemen auf, wo wir über die wir uns tatsächlich auseinandersetzen mussten, ähm, die vorher halt nicht da waren und das war ganz spannend. Also das war eher das Baby-Selbstständigkeit als die tatsächlichen Babys, die bei uns dann zu ersten Auseinandersetzungen geführt haben. Weil ihr sagt ja, ne, auch diese Unabhängigkeit ne, ist
0: euch wichtig äh, ne, und ist ja auch vielleicht etwas, was ihr, äh, was ihr auch nach außen tragt oder wo ihr auch vielleicht so eine Art Vorbildfunktion, ja, ne, für andere Frauen äh, habt. Was, was ist das, was, was, was euch ja da so treibt? Ist das, ist das so grundsätzlich dieser Wert Freiheit oder Unabhängigkeit? Oder steht das Symbol für etwas für euch? Da Bin ich ganz gespannt.
2: Also Freiheit ist tatsächlich etwas. Ähm ich glaube, es gibt für mich fast nichts Wichtigeres im Leben als freie Entscheidungen treffen zu können. Und das, also ich bin ja auch nicht verheiratet. Ich habe zwar seit elf Jahren denselben Partner mit kurzer Pause, aber ähm, auch dieses Zusammenarbeiten, aber trotzdem sowohl unabhängig voneinander existieren mhm. zu können, also wir wohnen zum Beispiel auch nicht zusammen, jetzt auf Bali ja, aber ähm, zu Hause haben wir beide eine eigene Wohnung. Und ähm, Aber trotzdem zusammen zu sein, auch ganz klares Commitment äh, einander gegenüber ähm, zu formulieren und auch zu leben. Und das Ganze eben beruflich und privat, das funktioniert, sagen wir mal so, das kann sehr gut funktionieren, wenn man gut kommuniziert. Mhm. Die Probleme, die bei uns da oft mal aufgetaucht sind, sind tatsächlich eher äh, der Natur, dass es dann zu viel war, dass man wirklich zu viel aufeinander gehockt ist, dass man ähm, halt überhaupt kein Leben mehr unabhängig von der eigenen Firma hatte, während eine Agentur zusammen noch. Und ähm, da wirklich ganz klar zu sein und auch ähm, eine Trennung zu schaffen zwischen dem, da muss man tatsächlich zwischen dem privaten und dem geschäftlichen ab und zu trennen, weil man sonst nur noch mm. über ein Thema mm. kommuniziert und das ist die Firma und das ist schade. Ja. Das äh, würde ich immer raten zu vermeiden, aber also da einfach eine Freiheit zu behalten, sowohl in der Beziehung eine Freiheit zu behalten, als auch ähm, in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Wir sind auch sehr unterschiedlich. Ganz lustig, äh, Jana und mein Partner haben tatsächlich am selben Tag Geburtstag <lacht> Ich habe mir gleich als Waage gleich zwei Skorpione an. Den Ui, ja,
1: <lacht> ich krieg das dann auch schon mal ab oder gleich Carsten, wenn ich wieder ähnlich reagiert habe wie Carsten oder andersrum, dann äh, verknüpft sich das bei Mona und denkt so, heute zu viele, heute gehen mir beide auf die Nerven. <lacht>
2: Das kommt vor, aber ich glaube, es gibt auch Tage, an denen ich beiden gleichzeitig
1: auf die Nerven gehe. Insofern gleicht sich das ganz aber gut. Aber siehst du, aus. Mona, du hast dir das ausgesucht, weil sich das so ergänzt. Die Mona sprudelt ja. so vor Ideen, was total schön ist, aber wir wissen, dass wir die dann auch umsetzen müssen. Mhm. Und dadurch kuratieren wir dann immer. Aber das wird natürlich, das bremst sie natürlich in mhm. ihrem Ideensprudeln. Und ich habe mir auch vorgenommen, das anders anzugehen und erstmal zu sagen, wie cool, tolle Idee. Ist es ja auch meistens, ähm, nur nicht oft nicht der richtige Zeitpunkt, sie dann auch umzusetzen, mhm. ne? sondern zu sagen, ja, super Idee, wir schreiben das auf und halten das fest, weil oft ist es so, dass man davon, nur nicht zu diesem Zeitpunkt, aber dass man das total oft gut nutzen kann. Und wir wären auch nicht so weit und wir hätten auch nicht so schnell den Themendienst gegründet und alles, wenn die Mona das nicht so vorantreiben würde. Weil ich Perfektionistin und skeptisch und dann immer noch mal lieber fünfmal nachlesen und gucken, wie das ist und erst rausschicken, wenn irgendwie alles perfekt ist und schön aussieht, das funktioniert halt nicht. Das hat man jetzt auch wieder beim Online-Magazin gesehen. Die Seite geht live und da sehen ein paar Fotos nicht schön aus, die sind nicht schön angeschnitten, aber das macht man dann halt nach und nach, das, sonst dauert es ewig, bis man online geht. Mhm. Wie cool, ja, was du ganz am Anfang,
0: glaube ich, auch gesagt hast, Diana, ne, zu wissen, was einander Stärken sind, ne, und äh, die auch zu nutzen. Und das fragt manchmal den anderen so ein bisschen vielleicht dann auch mitzunehmen oder, ne, ich sag mal, fordern und fördern und, ja, <lacht> ja, ja. Äh, jeder seine Stärken auch äh, zutage bringen zu lassen. Ja, und Unabhängigkeit im Sinne von, dass man eben, wenn ich das richtig verstehe, ne, auch wirklich so seine Eigenständigkeit äh, bleibt. Ihr sagtet ja am Anfang, es geht um euch auch um Persönlichkeiten, das ist es ja wahrscheinlich dann auch letztendlich, wo es ne, alles drum dreht, oder? Um den Menschen und um den Menschen selbst, so wie es für euch gilt, ähm, wie eben aber auch für die, mit denen ihr zusammenarbeitet.
1: Ja, wir haben ja immer, also das ist ja das Schöne auch, wir können uns ja immer wieder in neue Themen einarbeiten durch unsere Experten und Expertinnen ja. Und die, das kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Also die haben ihre Expertise ja auch nicht aus dem der Luft gegriffen. Wie bei dir steht hinter deinen Themen ja auch eine Geschichte, warum das deine Leidenschaftsthemen sind. Und diese Geschichten rauszuarbeiten, das macht halt total viel Spaß. Ne? Dieses Why und das ist ja was, was hinter allem steckt. Warum machen wir das denn überhaupt? Und ähm, bei uns denken auch manchmal so, hey, was macht ihr alles und ich blicke nicht mehr durch. Aber wir haben halt ein großes doch eine große Begründung, die dahinter steckt, hinter allem. Also thematisch ist das zusammen, es stehen immer die Menschen mit ihren Themen im Zentrum, mhm. aber auch dieses, es ist für uns ein logischer weiterer Weg zu mehr Unabhängigkeit, dass wir von Bali aus arbeiten können, dass wir nicht auf Verlage angewiesen sind, um Themen zu besetzen und schnell zu veröffentlichen und dazu schnell was rauszubringen, dass wir nicht von Redaktionen abhängig sind, zwangsläufig, wobei wir natürlich super gut und gerne mit Journalisten und Journalistinnen zusammenarbeiten, aber dass man auch mal ein Thema schnell selber veröffentlichen kann und in die Öffentlichkeit bringen kann, das ist so und so alles, eigentlich ist da ein roter Faden hinter.
0: Was ich mir bei euch herausfordernd vorstelle, ist, ihr habt ja eigentlich... Ganz viele unterschiedliche Zielgruppen, sage ich jetzt mal so. ne Ihr habt also den Journalisten, von dem du gerade erzählst, Jana, von den Redaktionen. Ihr habt aber auch eben die Leser, die eben die tollen, ich sag jetzt mal, Berichte, Bücher, Online-Magazine lesen. Dann habt ihr die Experten und Expertinnen, die eben auch dafür dann den Input, sage ich mal, mitliefern und die, denen ihr eine tolle Bühne gebt. Wie ist das? Seid ihr bei allen dreien? Fühlt ihr euch da gleich sicher? Wie, wie macht man das? Vielleicht auch für alle, die, die eben, wie ihr auch, eine mehrere unterschiedliche Ziegler haben. Wie kann man jedem da gerecht werden, in Anführungsstrichen, sage ich mal?
2: Das kann man nicht. Du kannst niemals jedem gerecht werden, das funktioniert nicht. Ich glaube, sobald man sich von diesem Gedanken verabschiedet, hat man auch da wieder eine gewisse Unabhängigkeit erlangt. Wir haben uns zum Beispiel auch hart erarbeitet, dass unsere Kunden und Kundinnen uns eben nicht als reine Dienstleisterinnen sehen, sondern dass sie uns als Sparingspartner auf Augenhöhe betrachten. Und das ist uns auch unglaublich wichtig, also wenn jemand zu uns kommt, der sagt, ich habe diese Strategie und ich möchte, dass ihr die für mich umsetzt, das funktioniert für uns nicht. Es sei denn, die Strategie passt genau zu dem, wie wir das auch machen würden, aber die Chancen stehen relativ gering, also deswegen arbeiten wir zum Beispiel auch immer erst einmal mit Strategietagen na, also wir setzen uns immer erstmal mit Kunden und Kundinnen hin und erarbeiten eine Strategie, die stimmig ist und die in Absprache mit den jeweiligen Expertinnen mhm. ähm, entwickelt wird und die ist sehr individuell und ich glaube... Das ist, glaube ich, grundsätzlich etwas, was sich bei unserer Arbeit durchzieht, dass wir das alles sehr individuell gestalten, was natürlich für ein Online-Magazin relativ schwierig ist, weil man natürlich eine bestimmte Zielgruppe hat. Mhm. Man braucht ja auch eine, für die man das auslegt. aber wir haben zum Beispiel jetzt bei Econista beschlossen, dass wir die nicht an einem gesellschaftlichen Status festmachen oder dass das eben nicht eine, eine Berufsgruppe ist oder dass es nicht ähm, eine Altersgruppe ist, sondern dass wir über Wertedefinitionen mhm. gehen und über Zieldefinitionen mhm. auch.
1: Ja, also nicht unsere Leserin hat das und das Einkommen und ist so und so alt, sondern eben hat ein gewisses Mindset eben. Ähm, und wo, wo man sich auch wieder übereinstimmt und zusammenkommt äh, über Unterschiede hinaus halt. Und was wir halt machen, wir trennen natürlich auch die Produkte so ein bisschen oder die Ausrichtung nach Zielgruppe. Ne? Mhm. Ähm, Unser so haben themendienst der richtet sich natürlich eigentlich ausschließlich an Journalisten, Journalistinnen und Redaktionen. Natürlich ist es so, dass den jetzt viele Experten, Expertinnen auch abonniert haben oder einfach Interessierte, weil das ja das unser einziger Newsletter war bisher. Das kam natürlich vor und das war auch eher Zufall, dass sich unser Themendienst so ein bisschen zum Online-Magazin auch entwickelt hat. Eigentlich sollte der ja nur eine Plattform sein, der den Journalisten und Journalistinnen die Artikel zur Verfügung stellt, also der den mehr an Input. Das kam so ein bisschen und wir haben auch gesagt, wir sind zwar Herausgeberin des Online-Magazins, aber wir müssen auch sauber trennen, dass die redaktionellen Beiträge ne, und, und unsere, unsere PR-Agentur, dass das getrennt ist und dass wir deswegen nicht die Themen bestimmen, sondern unsere Redaktionskonferenz. Und das muss man natürlich auch sauber trennen. Deswegen ist es aber auch leichter, sich in verschiedenen Zielgruppen zu bewegen. Aber das ist ja auch das Schöne, auch selbst unsere PR-Zielgruppe an Experten, Expertinnen sind ja so unterschiedlich und haben ganz unterschiedliche Themen. Wir haben mal irgendwie Blockchain dabei oder Smart Cities und dann haben wir irgendwie wieder Charisma und also es ist ja ganz, ganz unterschiedlich und das ist ja das, das Spannende dabei und das Schöne.
0: Und äh, ich finde schon, dass äh, eine Mona, dass du sagst, ne? not everybody's darling ne? zu sein und dass man direkt auch von sich äh, von sich abzulegen. Da schlummert ja oft so eine Art Perfektionismus. Ne? Anna, ja, du hast auch gerade schon so angesprochen, ne? dass man alles so ne, am besten richtig äh, machen äh, darf. Ich glaube, dass es auch ähm, etwas ist, was man in der Tat ablegen darf. Ne? Äh, und manchmal ist das total schwierig, oder? Ähm, eben diesen Gedanken zu haben, ich muss jedem gefallen, ich muss für alle äh, das Richtige machen äh, und im, im besten Falle, ne, ich sage jetzt mal, diesen Perfektionismus da zu haben, der einen ja aber auch manchmal darin dann eben sehr blocken kann und im Weg steht, ist aber nicht einfach, wenn man den Hang dazu hat, oder?
1: Also ja, da muss ich ja <lacht> vor allem antworten, ähm, <lacht> weil ich hab, ich habe auch ein sehr großes Harmoniebedürfnis. Ähm, das hat Mona nicht so und da habe ich auch sehr viel von Mona gelernt. Ähm, auch im Umgang mit manchen Kunden, da sage ich äh, extra die männliche Version, ähm, weil da ist, man muss seinen Standpunkt vertreten, aber, was Preise angeht, was sein Können angeht und wir sind manchmal schlecht darin, das überhaupt wahrzunehmen und zu sehen, dass wir schon so viel können eigentlich und äh, gut sehr gut in unserem Job sind und da hilft es natürlich auch zu zweit zu sein mhm. und sich immer gegenseitig zu bestärken, ähm, wir, ne, das das ist das Wert, was wir hier machen und was guck mal, was wir schon können. Und ähm, auch dieses, ja, ist nicht schlimm, wenn das jetzt nicht perfekt ist, das machen wir später, da na, hilft Mona auch, wir müssen jetzt einfach mal machen, so ähm, kommt dann immer und das stimmt ja auch, sonst ähm, hat man irgendwie in zwei Monaten, wenn man jetzt einen Online-Kurs machen will oder sowas und sonst braucht man zwei Jahre und hat viel investiert und weiß noch gar nicht, ob das überhaupt ankommt oder ob das überhaupt das richtige Produkt ist, man verschwendet dann einfach viel Zeit und Ressourcen, wenn man zu perfektionistisch sein will.
2: Ja, Stillstand macht mich wahnsinnig. Und ähm, per Perfektionismus bedeutet für mich immer auch Stillstand, mhm. weil du nie perfekt sein kannst. Das funktioniert einfach nicht. Und äh, mir ist auch wirklich total egal, ich habe es schon gehasst früher, wenn meine Mutter oder meine Oma war es eigentlich meistens. Also Da meine Mutter berufstätig war, waren äh, meine beiden Omas auch regelmäßig mhm. bei uns zu Hause, damit das Kind betreut ist wobei ich das viel lieber äh, unbetreut gesehen hätte, aber egal. <lacht> die haben dann immer gesagt, was sollen denn die Nachbarn denken? Und da habe ich echt gedacht, boah, ist mir das egal, was die Nachbarn denken. Und so ist es heute auch oftmals. Natürlich gibt es Menschen, deren Meinung mir wichtig ist, aber die frage ich nach ihrer Meinung. Und wenn Menschen mir ungefragt ständig eine Meinung aufdrücken, das ist mir egal. Also, aber ich mache
1: mich davon wirklich frei. Ich, aber ich will auch meine Lanze für Perfektionismus äh, brechen, weil der ist ja auch nicht nur schlecht. Ne? Mm, und ich finde auch gerade als Kann Unternehmer auch viel und, ja. Ja, und auch als Unternehmer und Unternehmerin hat man ja eine gewisse Verantwortung und muss auf gewisse Dinge achten, dass die auch äh, rechtlich korrekt sind, dass das ne, alles sauber ist. Ähm, was man ja auch heutzutage alles tun muss, auch im Zuge unseres Amazon-Verlags-Shops irgendwie da beachten musste und dann noch irgendwelche Compliance-Sachen unterschreiben. Und weil wir ja also Briefumschläge verschicken, müssen wir auch ne, daran teilnehmen, an der Entsorgung und sowas. Also ähm, das ist ja nicht nur schlecht, wenn man sich gewissenhaft, sage ich jetzt mal, nenne ich es jetzt mal nicht perfektionistisch, aber gewissenhaft mhm. mit Dingen auseinandersetzt, die eben sein müssen die leider auch dazugehören. Es ist nicht nur schöne Themen und tolle Menschen, es gehört auch einfach leider zum Unternehmertum viel anderes noch dazu. Und ich glaube, trotzdem haben wir es nie bereut und profitieren da auch von den gegenseitigen Stärken und Können und sowas. Also da ich ja sehr harmoniebedürftig bin, muss dann Mona leider manchmal diejenige sein, die auf den Tisch haut und sowas.
0: Aber das ist ja auch toll. Also ich habe äh, jahrelang mit einem super Kollegen zusammengearbeitet und wir sind zu zweit losgezogen. Ne? Und dann hatte der eine, der war der Good Cup, der andere der Bad Cup. Ne? man konnte sich das so ein bisschen auch zuschieben. Ne? Und auch das, finde ich, macht ja die Stärke aus, wenn man zu zweit oder eben mit einem Team ne, an der Sache arbeitet, auch hier wieder ne, kommunikativ, aber eben auch die Stärken ne, des jeweiligen anderen mit einzusetzen oder die Unterschiede, die Persönlichkeiten, ja. ne, über die ihr sprach, ne, mit einzubringen. Ja.
1: Es ist nur gut, wenn man es auch selber lernt ne, mhm. und nicht. Also da auch kommt meine Un mein Unabhängigkeitsbedürfnis durch. Ich möchte es auch gern selber können. Ne? Ich möchte auch gern selber irgendwie Nein sagen können oder mal auf den Tisch hauen. Und nicht da immer äh, abhängig von Mona sein, weil das macht der natürlich auch keinen Spaß. Also ich kann das besser, aber das ist natürlich nichts Schönes.
0: Auch das ist Unabhängigkeit, ne?
2: Naja, erstaunlich eigentlich, dass ich diejenige bin, die bei uns für die Buchhaltung verantwortlich <lacht> ist, ne Jana? Ne? Eigentlich wäre mit deinem Perfektionismus wärst du da deutlich besser aufgehoben. Aber leider, leider, leider ist mein Vater Buchhalter. Und ah. äh, das bleibt so ein bisschen an mir hängen. Da bin ich so reingewachsen. Da finde ich übrigens Perfektionismus auch gar nicht so unwichtig. Hm. Ähm, weil das lassen sich Steuern nur sparen, wenn man es hm. richtig macht.
0: Steuern, da Steuern. Kommt die Schwäben durch. <lacht> ne? äh, habe ich letztens gehört. Steuern, <lacht> Steuern ist äh, das Richtige. Ja.
2: ja, also ich zahle gerne Steuern. Das ist, ist gar nicht so...
0: Nee, 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 man zahlt gerne Steuern, da bin ich bei dir, weil das heißt, ja, auskommt kommt was rein, ne? <lacht> so ist das. Nee, ich wollte sagen, ich könnte mit euch noch Stunden weiterquatschen. Ähm, ich würde aber gerne, weil vielleicht äh, habt ihr schon meinen Podcast gehört, es gibt immer eine Frage, die äh, in jedem Podcast-Episode zurückkommt, wenn ich ein schönes Gespräch habe, so wie mit euch. Und zwar die Frage ist, was würdet ihr eurem jüngeren Ich? mit dem Wissen, was ihr heute habt, und das ist ja eine ganze Menge, was würdet ihr eu eurem Jüngern, ich, zu welchem Alter ähm, raten? Welchen Ratschlag würdet ihr euch selbst geben? Und wie alt seid ihr da?
2: Also ich bin eher Teenager und ähm, ich würde der Teenage-Mona sagen, Macht dir nicht so viele Gedanken, das kommt sowieso alles anders, als du es planst. Ja.
0: Lecker anders, ne? Man macht das Lebende und dann äh, ja, oh ja. sieht es äh, sieht's auf einmal anders aus. Es ist auch so ein schöner Ratschlag, der auch im älteren Dasein noch gilt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ein zweiter Ratschlag, bleibt gelassen. Hm. Den sage ich übrigens meinem äh, 50-jährigen Ich auch immer noch.
1: Oder ich sag ihn dir. <lacht> Ja,
2: dafür mache ich ja Yoga.
0: <lacht> und ich glaube, auf Bali lässt sich das ganz gut äh, so ne, äh, einleben in diese, ich sag mal, ein bisschen mehr vielleicht Relaxzeit, oder? Ja. Und Jana, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen?
1: Ach, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde schon sagen, sei mutig oder sei mutiger. Ähm, und es, aber eigentlich habe ich das damals schon gedacht. Also, das ist schon immer irgendwie, klappt und funktioniert und weitergeht. Ich würde mir selber sagen, dass ich mir nicht so viel Druck machen soll, weil ich habe das schon an der Uni gemerkt durch die, meine Herkunft, dass ich mir selbst wahnsinnig viel Druck gemacht habe und mir einfach selbst im Weg stand und prokrastiniert habe aus Angst, nicht, dass es nicht perfekt genug wird und nicht, ähm, nicht gut genug für meine eigenen Ansprüche, die ich nur an mich selber hatte. Deshalb äh, würde ich sagen, ähm, bleib mal locker dir selbst gegenüber. Ne? Also bleib gelassen nicht nur anderen gegenüber, sondern auch dir selbst gegenüber.
0: Ja, Druck ist nicht immer unbedingt der beste Ratgeber. Ne? Interessanterweise, mit, desto mehr Druck man irgendwo draufsetzen, desto manchmal verkrampfter wird es, oder?
1: Ja, und das ist auch, glaube ich, der große Nachteil von Perfektionismus, mhm. ne? dass man dann... Sachen aufschiebt, die man eigentlich in einer halben Stunde hätte erledigen können, dann hat man es aus dem Kopf und dadurch, dass man irgendwie das äh, zu gut machen will, äh, schiebt man es dann und dann wird das einfach nur immer größer und das muss gar nicht sein.
0: Ja, schön Gut. gesagt. Das ist es in der Tat. Ach, Ladies, ähm, so zum Ende hin habe ich mal nochmal so eine kurze Frage-Antwort. Vielleicht habt ihr, haben wir Lust, das auf ein Dreiergespräch äh, zu machen. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne nochmal, dass ihr einmal ganz kurz, ein kleiner Werbeblock an der Stelle, finde ich, darf ruhig sein, äh, nochmal ganz kurz eure Webseite auch äh, nochmal sagt und vielleicht nochmal wer... Wen wollt ihr hiermit ansprechen? Ihr habt eben schon gesagt über die Werte. Aber vielleicht auch noch mal ganz kurz, bevor wir dann das Gespräch abrunden. Und natürlich packe ich alles in die Shownotes. Also da kann man dann den Link auch noch mal natürlich sehen.
2: Also die Seite heißt mit k.de. Da sind wir auch total stolz drauf. Da haben wir echt lange rumgebastelt, sowohl am Namen als auch ähm, an den Grafiken oder an der Grafik, am Design. Ähm, haben da eine ganz tolle Unterstützung auch von einer ganz wunderbaren ähm, Grafikdesignerin bekommen. Die Sarah, die auch als feste Freie für uns arbeitet, äh, was wir ganz wunderbar finden, die ihren festen Job übrigens für uns an den Nagel wow. gehängt hat. Wachstum und so. Ne? Ja, auch ähm, richtig, richtig toll, dass sie sich das getraut hat. Und ich glaube, wir wollen einfach Menschen erreichen, die gerne zusammen etwas Neues schaffen wollen und die keine Angst davor haben, zusammenzuarbeiten und ähm, Informationen zu teilen und das Ganze eben mit dem Netzwerkgedanken mhm. unterstreichen. Jana, du kannst sowas schöner formulieren.
1: Nee, aber da und nochmal Danke an, an das Rest des Teams. Ne? Das war ja so schön, dass wir das jetzt mit so einem ganzen Team gleich von Anfang an gemacht haben, was natürlich auch für uns ein Risiko war, aber so bereichern. Also wir haben eine tolle irgendwie Redaktionsleiterin mit der Christiane Kirschner. Meine Schwester ist ja auch mit an Bord, die mm. mich immer noch so unterstützt. Meine große Schwester, ähm, was das so ja und sowas angeht. Und die Petra Walter haben wir, die schon lange dabei ist. Und die Steffi Mixer, die ganz lang für die Emotion äh, online auch was gemacht hat und da auch nochmal ein ganz anderes Wissen und eine Denke mit rein äh, reingemacht hat. Ähm, das war toll und der uns die Webseite auch gebaut hat. Also das ähm, war richtig schön. Und das wollen wir jetzt auch weitertragen und um nach außen. Ähm, und für Experten, Expertinnen, die gerne Bücher schreiben wollen, ne, können wir natürlich auf unseren Verlag verweisen, Montagshappen Verlag. Ähm, da kommen auch äh, dem nächsten Sammelband zum Thema Führung raus mit äh, elf Interviews mit elf Leadership-ExpertInnen, ähm, weil das Thema Führung ja immer noch ein mhm. so wichtiges ist, weil das so viel Einfluss hat, wenn wir angestellt sind, ähm, wie, und wirkt sich auch auf unser Leben auf, nicht nur aus die, auf die Karriere, auf unsere ganze Gesellschaft, wie wir Arbeit gestalten und das Thema Führung. Mhm. Und was zu Personal Branding haben wir, eine tolle neue Autorin. Also wer da gerne liest und aber auch ähm, ein Thema hat, was er gerne veröffentlichen möchte, ist da gut aufgehoben. Und für falls hier auch Journalisten, Journalistinnen zuhören, natürlich onmontagstappen.de ist dann unser Themendienst, ähm, wo immer neue Impulse zu Oberthemen kommen aus unserem Netzwerk. Habe ich was vergessen? <lacht>
2: Jana, du hast auf jeden Fall was vergessen. Wir äh, geben ja auch Seminare, also wir unterstützen ja auch bei, also wenn, wenn jemand die PR nicht rausgeben möchte oder auch das Buchschreiben nicht rausgeben möchte, aber ähm, eine Struktur dafür braucht, also wir machen diese, wir machen Buchcoachings, wir machen PR-Coachings, ne? also weit über die klassischen Strategietage, die für unsere PR-Kundinnen ähm, da sind, hinaus, also wir schaffen auch für andere die Basis, damit sie selbstständig entweder ihr Buch schreiben und veröffentlichen können oder eben ihre PR selbstständig nach vorne bringen können.
0: Dankeschön. Und ich finde, so ein Werbeblock, der darf da auch ruhig mal sagen, was Tolles anzubieten hat. Und das habt ihr äh, toi 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 mit einem. Dann ende ich jetzt in der Tat mit einem kurzen Frage-Antwort-Gespräch. Und zwar, äh, auf was möchtet ihr nicht mehr verzichten?
2: Freiheit.
1: Ich auf ein Netzwerk, also im Netzwerk zu arbeiten, mhm. auf dieses größere Kollegen-Kolleginnen-Netzwerk jetzt. Das finde ich super schön und bereichernd und habe ich auch erst dieses Jahr ja festgestellt und darauf würde ich ungern jetzt ähm, verzichten.
0: Und rückblickend gesehen, was war euer größter Erfolg?
2: Unsere Zusammenarbeit.
1: Also ich würde das Gleiche sagen, dass ähm, weil das so fruchtbar war. Also dass wir uns zusammengefunden haben, war das Beste, was uns beiden, glaube ich, passieren mhm. konnte. Sehr schön. Ja.
0: Habt ihr ein Vorbild? Meine Arbeitsehefrau.
1: <lacht> genau. Manchmal reden ein wir mehr Vorbild. miteinander ne, als mit unseren Partnern.
2: <lacht> ja, ja, das stimmt. Ein Vorbild. Ich würde nicht sagen ein Vorbild, sondern ich habe Menschen, die ich bewundere in vielen verschiedenen Bereichen. Meine Mutter auf jeden Fall die hat mir wirklich viel über Unabhängigkeit mm. beigebracht und das in einer Zeit, in der Unabhängigkeit mm. für Frauen wirklich noch ein anderes Thema war. Na? Also als ich geboren wurde, lass mich lügen, aber ich glaube, die durfte noch nicht mal arbeiten gehen, ohne dass mein Vater dafür unterschrieben hat. Unverständlich. Und sowas ja. äh, durchzufechten. Mm. Na? Also in, in, in so einer Zeit durchzufechten, das, ähm, das hat mich schon beeindruckt. Respekt. Also die meine Mutter beeindruckt mich mhm, immer noch schön. regelmäßig, sagen wir es mal so. Dann, Jana ist für mich auf jeden Fall auch ein Vorbild, weil sie es schafft, ihre Karriere immer voranzutreiben und aber trotzdem echt eine tolle Mutter ist, was für mich ja niemals in Frage gekommen wäre, weil ich immer Angst davor hatte,
1: dass ich dem nicht gerecht mhm. werden könnte. Wird man auch nicht. <lacht> man, man wird auch nicht immer allem gerecht. Wahrscheinlich ist das so, ja. ne? Da war ja wieder, der
2: Perfektionismus, hm. vielleicht habe ich doch auch ein bisschen was davon.
1: <lacht> ja, und in der Hinsicht sagt sie, ja, naja, ist nicht nee. der Fall. Ach, ja, also was in Sachen Selbstständigkeit war Mona auf jeden Fall auch ein großes Vorbild. Sonst würde mhm. ich tatsächlich sagen, dass Bücher mein, meine Vorbilder sind, weil ich hatte ah, ja wenig, schön. jung, wenig Kontaktpunkte zu Leuten die, das, Leuten, die das Gleiche gemacht haben, auch im Studium erstmal auf Menschen getroffen, für die das irgendwie selbstverständlich war, zu studieren. Aber ich habe ich lese super viel und gerne und habe da immer wieder Protagonisten und Protagonistinnen gefunden, die so was ausgedrückt haben, was ich gar nicht so beschreiben kann konnte, ne? so dieses sich in so einer Welt zurechtfinden, in der man sich teils fremd fühlt oder sowas. Und ich habe deswegen ganz viel aus Büchern irgendwie mitgenommen, die mir auch eine ganz andere Welt eröffnet haben, die ich mir gar nicht vorstellen konnte oder sowas. Deswegen würde ich da auch Bücher nennen und nicht nur so eine Schriftstellerin oder eine Protagonistin, mhm. sondern diese Vielzahl an Perspektiven, die einem die Welt so ein bisschen eröffnen, die anfangs ja sehr klein war. Also ich komme auch, komm auch ne, aus einer kleinen Stadt und sowas und bin dann aber nach Köln aufs Wirtschaftsgymnasium. Also die Welt wurde so Stück für Stück immer größer. Jetzt bin ich wieder auf dem Land, aber ich habe zwischendurch viel gesehen, sagen wir mal so. Und habe ja immer noch Bücher, die einem alles Mögliche der Welt zeigen. Und das finde ich schon, die können oft ein gutes Vorbild sein.
0: Und ihr gebt mich ja sogar jetzt raus. Ne? Also äh, da schließt sich dann der Kreis. Dankeschön.
2: Genau.
0: Ich, äh, zum Abschluss gibt es noch eine Impulskarte, die ihr ziehen dürft. Und äh, natürlich aus äh, Köln und Bali schlecht um das jetzt direkt selbst machen. Darum ziehe ich sie für euch. Ähm, Jana, wenn du Stopp sagst, ziehe ich als erstes eine Karte für dich.
1: Hm, Stopp. Okay,
0: ich sage noch nicht, was draufsteht. Bruna, wenn du als Nächste magst. Stopp. Ja, hm, okay. Das ist zum ersten Mal, dass ich zwei Karten ziehe. Ich finde das total schön. Ähm, ja, also liebe Jana, bei dir steht drauf Erfolg und Mona, bei dir steht drauf Leben. Vielleicht, wenn jeder von euch einen ersten kleinen Impuls zu der Karte sagen möchte,
1: Erfolg und Leben. Ja, also Erfolg, Jana, was ist dein erster Impuls? Ich finde witzig, weil das gerade so passt, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei mir geht die Konzentration gerade, die Kinder werden immer selbstständiger, meine Konzentration geht gerade voll auf unser Unternehmen und ich habe das Gefühl, bei Mona eher verschiebt sich gerade so, dass natürlich arbeitet die von Bali aus, aber sie sucht sich auch gerade immer mehr Freiheiten für das andere, ne? weil sonst hat sie auch immer, egal ob Wochenende ist und sowas, aber gerade schafft sie sich so mehr, mehr Leben in der Arbeit noch so. Deswegen mhm. finde ich die Kombi jetzt total witzig.
0: Ja, ich finde die auch sehr interessant, Mona. Was ist dein Impuls?
2: Also ähm, ja, ich habe einen ähnlichen Impuls. Also ich merke bei Jana, dass sie äh, den Fokus tatsächlich immer mehr wieder auf, äh, auf unsere Unternehmungen ich sage jetzt Unternehmungen, weil es ja wirklich mehrere sind und nicht nur das Unternehmen, äh, legen kann auch. Und bei mir ist es so, dass ich meine Lebensträume gerade verwirkliche und trotzdem arbeite. Also ich ähm, vereinbare das tatsächlich gerade sehr gut und ich merke, dass ich mir jetzt hier auf Bali einen Raum geschaffen habe, indem ich beides kann, indem ich wirklich konzentriert und fokussiert arbeiten kann, indem ich aber alleine schon durch die Zeitverschiebung so viel Raum für Leben habe. Also mein Morgen zum Beispiel ist mir heilig, ich bin morgens nicht so richtig fit. Hier habe ich sechs und in ein paar Wochen sind sogar sieben Stunden Zeitunterschied in denen ich dann quasi für mich schon mal wirklich was machen kann. Ich gehe hier mhm. jeden Morgen zum Yoga oder zur Meditation, Sachen, die ich mir zu Hause zeitlich selten erlaube. Also wahrscheinlich könnte ich es mir erlauben, aber ich tue es nicht. Und hier nehme ich mir diese Freiheit. Also es passt sehr, sehr gut. Ja, die Karten, die haben schon was in sich. Da
0: bin ich von überzeugt. Ich danke euch und ich fand es ein erfolgreiches Gespräch. Und ich wünsche euch ein erfolgreiches Leben. Uh, und ja, ich uh, bin ein großer Fan uh, von dem, was ihr macht. Uh, darum danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt, für das schöne Gespräch. Ich habe mit euch jetzt noch Stunden weiter quatschen können, aber ich glaube, das ist jetzt ein schöner Moment, um abzurunden und zu sagen uh, Danke uh, und toi, toi, toi mit dem, uh, was alles noch bei euch kommen wird.
1: Ja, danke dir. Es war ein
0: sehr schönes Gespräch.
2: Ja, das kann ich auch nur weitergeben.
0: Und dann sage ich all denen, die uns zugehört haben. Ich hoffe, ihr habt da auch ganz viel Impulse rausgenommen und ja, dieses Stück und Stück mehr zur Unabhängigkeit vielleicht ein paar auch Impulse bekommen, wie das gelingen kann, wie man zusammenarbeiten kann, wie man den Perfektionismus gebrauchen kann und manchmal ablegen darf und äh, ja, noch so viel mehr. Ich ähm, wünsche euch äh, ja bei dem, was ihr tut, auch ganz viel Erfolg und ein erfolgreiches Leben. Und ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Bin gespannt auf euer Feedback und Herzliche Grüße, bis ganz bald. Doei, tschüss.